0: esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo. Se é mochete, é... Se é mochete, você ouve aqui Esporte Campo
1: Grande são 19 e time do Palmeiras lá o Bruno Henrique pela direita cruzou bola na grande área
0: vem Dudu de cabeça chulapi dele é pro gol gol
1: do Palmeiras do Palmeiras o tá time bom. de misericórdia já por cruzeiro Tiro de misericórdia pro Cruzeiro para Henrique do São lá. Lucas Lima cruzou a bola lá do lado direito. Ele testou a bola na marca da Cão, subiu sozinho e a zaga do Cruzeiro. O Palmeiras faz 2 a 0. 39, dudu, 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 dudu de cabeça, nela no canto alto direito de Fábio. Tá lá, Cruzeiro definitivamente na segunda divisão. Um tiro de
0: misericórdia A ah, Cruzeiro Tchau, tchau, amor! Tá lá dentro do Dudu É o nome dele, o Rico passa jogadaça do Verdão Pela direita, né? Foi toda pela direita O Mike tocou pro Bruno Henrique Bruno Henrique foi na linha de fundo E cruzou pra trás O Dudu subiu de cabeça Sozinho, sem marcação foi, guardou. O segundo do Verdão 2 a 0 Pra cima do Cruzeiro que está mais próximo ainda do rebaixamento Foi o nono gol do Dudu no Campeonato Brasileiro da PP.
1: Boa noite, hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Está acabando o ano, você conferiu aí o gol do Palmeiras Segundo da vitória 2 a 0 em cima do Cruzeiro, o Cruzeiro está rebaixado no Campeonato Brasileiro Fernando Blanque contou a história do jogo Daqui a pouco eu vou soltar o gol que salvou o Ceará Transmissão do último final de semana da Rádio Esporte MS Eu sou Tiago Faria, estou começando mais um podcast Futebol é Nossa Paixão Dividido hoje em quatro blocos Primeiro bloco nós vamos passar a régua no futebol brasileiro que terminou Vou relembrar você quem subiu, quem desceu de todas as divisões. Passar os resultados desta terça-feira da Liga dos Campeões. E também é, falar dos jogos de amanhã da Liga dos Campeões da Europa. Segundo bloco, nós vamos falar do estadual sub-13. Grêmio Santo Antônio campeão. Briga entre pais do lado de fora nas arquibancadas do Joaquim Luz. Terceiro bloco, vou falar do estadual feminino. A SERC é campeã estadual feminino, vai representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para falar do título do Grêmio Santo Antônio, participação do presidente Fernando. Para falar do título da SERC, participação do presidente João Félix. E no último bloco vou falar das mudanças do regulamento do Campeonato Sul-Mato Grossense. Então, quatro blocos diferentes e eu convido você para participar comigo do podcast Futebol Nossa Paixão através do nosso WhatsApp, anote aí 67984526096, 67984526096, vamos com a gente você pode participar pelo Twitter, arroba futebol na canela, ou arroba papo de esporte MS arroba rádio esporte MS, e no Twitter também, você pode mandar a sua mensagem assim como Eduardo Otero já está mandando o Félix vai falar daqui a pouco sobre o título da série, que é a preparação para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Pelo Twitter, um abraço para o Raul de Souza Cardoso, o Alexander Ramos, o Wagner Dias Remista, o Gentil Vasco, o Córner Stats, o perfil, o Márcio também está ligado. A Tati Vieira, Mônica Brown, e também o Jornal do Brasil, além do Nelson Corrales, aqui no Twitter. Você pode interagir com a gente pelo perfil FNC Tiago Faria, no Facebook, você pode ouvir o programa clicando no link que a gente te manda sempre. Clicando também, é, aliás, ouvindo pelo aplicativo Rádio ou vá no Play Store do seu celular e baixe aí o aplicativo da Rádio Esporte MS. Lembrando que o nosso programa vai estar disponível daqui a pouco no Spotify e também amanhã no YouTube. Você não perde nada das plataformas da Rádio Esporte MS. Muito bem, eu sou Tiago Faria, o timão é do Cláudio Severo, com o Odair Martimiano, Leomar Ferreira, Hugo Carneiro, Fernando Blanck, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Giana, Cimento, também com o Rogério Vidimantas, todo timão da Rádio Esporte MS, sempre apostos para deixar você muito bem informado em tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem devido a problema de internet nós não tivemos o Regional Esportes que deverá voltar normalmente amanhã às 17 horas lembrando sempre que falamos em nome de FEMAC, corretora de seguro Santo Gol, RPR, cursos preparatórios Droga Média, Pizzaria Mais Que Pizza Banda Ivana, Versátil, Camiseteria Mercado Central, Conveniência Mais Que Pizza e Bolas Top era a bola do campeonato Sul Mato Grossense segunda, quarta e sexta tem Regional Esportes terça e quinta podcast futebol a nossa paixão em horário variado podcast o regional esportes às 17 horas preferencialmente na rádio web regional que a rádio esporte MS retransmite muito bem falando da última rodada do campeonato brasileiro só repassando a Bahia 0 Atlético Paranaense 0 Botafogo e Ceará 1 um a 1 um, Corinthians 1 um, Fluminense 2 Cruzeiro 0 Palmeiras 2 CSA 1 um, São Paulo 2 Fortaleza 2 Bahia 1 um, Goiás 3, Grêmio 2, Internacional 2, Atlético Mineiro 1, um. Santos 4, Flamengo 0, Vasco 1, um. Chapecoense também 1. Um. Classificação final do Campeonato Brasileiro. Flamengo campeão, 90 pontos, Santos vice 74. Palmeiras 74, Grêmio 65, Atlético Paranaense 64 e São Paulo 63, os seis primeiros. Vão à fase de grupos da Libertadores, o Atlético Paranaense já iria como campeão da Copa do Brasil. Internacional 57, Corinthians 56, vão à Copa Libertadores, mas vão pela fase preliminar. Copa Sul-Americana, Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense. Não foram para lugar nenhum, Botafogo e Ceará, Rebaixados, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí vão disputar a Série B do ano que vem. Aliás, Campeonato Brasileiro da Série B, classificação final para você que esqueceu, quem subiu... E quem desceu? Quem vem para a Série A? Bragantino, campeão, 75. Esporte, vice, 68. Curitiba, 66. E Atlético Goianiense, 62. Caíram Londrina, 39. São Bento, 39. Criciúma, 39. E Vila Nova, também 39 pontos. Todos esses estão rebaixados à Série C. Série C, o campeão foi o Náutico. Vice-campeão Sampaio Correia Além dos dois que conseguiram acesso Subiram também Confiança de Sergipe E o Juventude Do Rio Grande do Sul Então essas quatro equipes Vão estar na série B Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Lembrando que caíram ABC de Natal e Globo Do Rio Grande do Norte Luverdense e o Atlético Acreano Brasileiro da série D a final foi Manaus e Brusque Brusque campeão nos pênaltis Manaus vice-campeão, os dois subiram Ao lado de Ituano E Jacu e Pense Lembrando que ano que vem Os representantes do Mato Grosso do Sul são Aquidauanense e Águia Negra E a partir de 2021 Nós vamos falar daqui a pouco do regulamento Só o campeão tem vaga Nas competições Nacionais Tá certo? Passamos a régua então no Campeonato Brasileiro Muito bem, vamos falar da Liga dos Campeões da Europa Que teve rodada nesta terça-feira Amanhã também tem rodada Hoje o Napoli venceu o Genk 4x0 O Salzburg perdeu em casa do Liverpool 2 a 0 o Ajax em casa perdeu do Valencia 1x0. O Benfica venceu o Zenit 3x0. Chelsea bateu o Lille 2x1. O Borussia Dortmund bateu o Slavia Praga também 2x1. A, a Internacional perdeu em casa do Barcelona também 2x1. Lyon e Leipzig empataram 2x2. 2. Amanhã, lembrando que é a última rodada da fase de grupos. Amanhã tem Dinamo Zagreb e Manchester City. Shakhtar Donetsk e Atalanta. Atlético de Madrid e Locomotive Moscou. Bayern de Munique e Tottenham. Bruges, Real Madrid, Leverkusen e Juventus, Olympiacos e Estrela Vermelha, PSG e Galatasaray. PSG e Real Madrid já estão classificados no Grupo A. O Bruges ainda briga com Galatasaray pela vaga na Liga Europa. Grupo B, Bar de Munique e Tottenham também já estão classificados. O Estrela Vermelha briga com Olympiacos pela vaga na Liga Europa. Grupo C, o Manchester City já está classificado. Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb e Atalanta brigam pela segunda vaga e pela vaga na Liga Europa. Então amanhã tem Shakhtar e Atalanta. Se o Shakhtar vencer está classificado. Se Atalanta vencer se classifica desde o Dinamo Zagreb não vença o Manchester City. Grupo D Juventus já está classificada. Atleta de Madrid Bayern e Leverkusen brigam pela segunda vaga. O Lokomotiv Buscou briga pela vaga na Liga Europa. Então o Atlético de Madrid amanhã se vencer a... Uh... O Lokomotiv Moscou estará classificado. Grupo E, definido hoje. Liverpool, líder 13. O atual campeão, Nápoles, classificou com 12. O Salzburg vai para a Liga Europa. O Genk da Bélgica está eliminado. Grupo F, Barcelona, está classificado, 14 pontos. O Dortmund, 10 pontos, classificado também. A Internacional vai para a Liga Europa, 7 pontos. Slavia Praga, eliminado. Grupo G, o Leipzig, líder 11 pontos. O Lyon... 8 pontos, ambos classificados. O Benfica, campeão português, vai para a Liga Europa. E o Zenit, campeão russo, está eliminado. Leipzig não foi campeão alemão e o Lyon também não foi campeão francês. No grupo H, o Valencia está classificado 11 pontos. O Chelsea também está classificado com 11. Nenhum dos dois foi campeão nacional ano passado. O Ajax, que ano passado estava indo à final da Liga dos Campeões e caiu aos 49 do segundo tempo para o Tottenham, está eliminado, o atual campeão holandês vai para a Liga Europa. Muito bem. Tá aí então os resultados da Liga dos Campeões. Amanhã tem rodada, na quinta-feira a gente passa a régua e também fala dos jogos da Liga Europa. Curta aí o gol que salvou o Ceará a permanência na primeira divisão. Um rápido intervalo e na volta eu vou falar do estadual. Sub-13, o título do Grêmio Santo Antônio. É rapidinho. Tiago Galhardo na cobrança à esquerda do seu rádio. Para pôr mais pá de cal ainda. Atenção, Brasil. O Ceará pode empatar o jogo. Tiago Galhardo. Partiu, carimbou. bomba no meio do gol Diego Cavalieri tentou defender, não conseguiu empatado, o Ceará garante de fato faz sua parte matematicamente o torcedor do Cruzeiro desaba Leomar Ferreira 1 um a 1 um no Engenhão Resultado faz jus ao time do Ceará, pelo que lutou, pelo que apresentou, pela mudança de atitude nesse segundo tempo e também no primeiro tempo quando, quando percebeu que a saída de bola do Botafogo é deficiente. Então agora coroou e agora o Ceará joga um pouco mais tranquilo, tende a jogar tecnicamente melhor, mais tranquilo, taticamente está conseguindo cumprir aquilo que o treinador é, pediu para se fazer. Vai melhorar o nível do jogo agora, Thiago, por quê? os dois times já estando um pouco mais tranquilos, os jogadores têm mais emocionalmente melhor para poder Na cobrança à esquerda né? do seu rádio, para pôr mais pá de cal ainda. Atenção. O podcast de Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC e Corretora de Seguros. Faça seguro somente com Corretora de Seguros. 67-99620-7020 ou www.femacseguros Ponto .com.br, ponto Santo Gol, quer jogar? Manda um zap, 67-999-394439, RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília
0: 1095, 99980-0648. Essa Basta apenas um olhar, um beijo, um toque Pra eu perder o meu chão, ficar em choque Perder o sentido e a razão Desequilibrar o coração Não responder mais por mim um cheirou Tá aí o som do
1: Marcos Ibellucci Irracional 19-22 em Campo Grande Eu fiquei devendo aqui Antes que o pessoal me cobre os resultados do final de semana os campeonatos nacionais Falei só, do, passei a, a régua no campeonato brasileiro Todas as divisões da Champions League Jogos importantes, vou passar, tá? Até porque já tem campeão nacional É campeonato alemão, Bayern Leverkusen 2, Schalke 1 Dor é, Borussia Mönchengladbach 2, Bayern de Munique 1 Dortmund venceu Fortuna do Seudorf 5x0 Pelo espanhol, Vila Real, está de Madrid 0x0 0. Barcelona 5, maior k 2 Real Madrid 2, espanhol 0 E o Levante perdeu o clássico para o Valencia 4x2 No argentino, argentino júnior e estudiantes 1x1 Lanus 1, Racing 0 River Plate 0, San Lorenzo 1, River Não se encontrou mais desde a final da Libertadores Campeonato austríaco teve o clássico, Rapide Viena 2, Áustria Viena 2. No boliviano, o Bolívar fez 6x0 no Blooming, está perto do título nacional. No colombiano, o América de Cali venceu o jogo da volta contra o Atlético Júnior. Decisão do clausura, 2x0. O América de Cali é campeão colombiano pela 14ª vez e pela primeira vez desde que voltou da Série B. Parabéns ao América de Cali, mais um exemplo da reconstrução. Como já passou Independente, Independiente, River Plate, San Lorenzo, América de Cali, Corinthians, os gigantes caem e voltam. Costa Riquenho, apertura, decisão, jogo de volta, o Alahuelense empatou com o Herediano 0x0, 0, o Herediano venceu o primeiro jogo 2x0, é o campeão. Eles vão decidir agora o campeonato Costa Riquenho de uma maneira geral. Tem a final do primeiro turno do retorno, o campeão de cada turno se enfrenta na decisão, eles vão reeditar essa final no Cipriota Clássico Olimpíacos Nicosia venceu o Apoel Nicosia 2 a 0 no meio Russo o Dinamo Minsk perdeu do Dinamo Brest 3 a 1 o Bate Borisov bateu o Dinamo 2 a 1 fora de casa mas o Dinamo Brest é campeão pela primeira vez e impediu a 14 quarta conquista consecutiva do Bate Borisov no campeonato escocês o jogo principal foi Hibernian 3 Aberdeen 0 mas nós tivemos a decisão da Copa da Liga Escocesa Clássico, a maior rivalidade do mundo, o Rangers perdeu do Celtic 1x0, o Foster, goleiro do Celtic, pegou tudo, até pênalti. O Morelos bateu pênalti, o Foster pegou, na única bola que o Celtic acertou no gol, o Celtic fez o gol e é tetracampeão consecutivo, campeão pela 19ª vez. Campeonato Equatoriano, semifinal, jogo de volta, ele deu o Ialca 0x0, Macará 1, Delphi 1. LDU e Delfin vão fazer a decisão do campeonato. No Dinamarquês, dois derbies, Brondby perdeu em casa do Midland 2 a 1, o Nordsjælland perdeu do no Copenhagen, 1 a 0. No campeonato inglês, clássico londrino, o West Ham perdeu do Arsenal, 3 a 1. Primeira vitória do Lundberg, Fred Lundberg, técnico interino do Arsenal. O Manchester City perdeu do Manchester United, 2 gols a 1. O Manchester City não vem bem das pernas. É, o Burnley perdeu do líder Liverpool 3x0, o Liverpool imparável O Tottenham fez 5x0 no Burnley, teve só golaço nesse jogo, mas o gol do som foi espetacular O Everton saiu da crise e deixou a zona do rebaixamento Primeiro jogo sem Marco Silva, vitória 3x1 em cima do Chelsea Campeonato holandês Vitesse Farnham 0x0 O Ajax perdeu do Willentwe 2x0, o PSV fez 5x0 no Fortuna Cittard no grego, Olympiacos Volos e Panathinaikos 1x1, 1. Panaitolix perdeu do Olympiacos 3 a 0 AEK Atenas 5x0 no Panionis, o atual campeão Paok bateu o Chante 2x0. No francês, o Montpellier perdeu do PSG 3x1 de virada, golaço de falta do Neymar. O Olympique de Marseille bateu o Bordeaux 3x1, Monaco 3x0, Nimes 0, Lyon 4. No português, Belenense Porto 1x1, 1. Sport 1, Morenense 0, Boa Vista 1, Benfica 4, Aves 1, Braga 0. Campeonato peruano, decisão, jogo de ida. O Binacional goleou a Aliança Lima, 4x1. jogo de volta acontece amanhã. Campeonato paraguaio, 21ª rodada. Olimpia e Guarani 2x2, 2. Libertad 2, Deportivo Santana 0. Com este empate, o Olimpia é tetracampeão paraguaio. Fato inédito, desde que o campeonato paraguaio é disputado duas vezes ao ano. O Olimpia é campeão pela 44ª vez. Campeonato norueguês, última rodada, o Molde bateu o Bodo 4x2, o Molde é campeão pela terceira vez na Noruega. Na Copa da Noruega, decisão também, o Algesund perdeu do Viking 1x0, o Viking é campeão da Copa da Noruega pela sexta vez, vai para a Liga Europa. Campeonato mexicano, semifinal, jogo de volta. América Mineira, América Mineira é ótimo, hein? América 2, Monarca 0, Necaxa 0, Monterrey 1. América e, ne e Monterrey farão a decisão. O problema é que o Monterrey está no Mundial de Clubes, joga no próximo domingo Italiano, Bolonha 2, Milan 3, Internacional e Roma 0x0 a 0. A Lazio fez 3x1 na Juventus A Internacional abriu mais um ponto em relação à Juventus Venezuelano, decisão do Clausura, jogo de volta Depois de 10 anos, os maiores rivais decidiram o campeonato Deportivo, Tátira e Caracas 2x2 2. Caracas no gol qualificado é campeão do Clausura vai pegar na final do campeonato venezuelano, é o campeão do apertura quanto o campeão do clausura vai pegar o estudiantes de Mérida amanhã começa a decisão do campeonato uruguaio, nacional e penal primeiro jogo amanhã, segundo jogo domingo ucraniano, tivemos o clássico Shakhtar Donetsk 3, Olympic Donetsk 0, no Sérvio, o Rádio Belgrade perdeu do Partizão o Derby 2x1 e no Russo, o jogo mais importante da rodada o Zenit fez 3 a 0 no Dinamo de Moscou Quero chamar a atenção aqui para o jogo que o Rodolfo, goleiro, passagem pelo comercial, Ponta poranense Costa Rica, campeão pela Ponta poranense da segunda divisão. Venha prestigiar o jogo do bem, que é ali esporte a solidariedade para beneficiar a comunidade carente da cidade de Coxim por meio de ações realizadas durante o ano. Formada por um grupo de amigos de infância, o jogo do bem, dia 20 do 12... 18h30, estádio municipal de Coxim, o André Borges. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Vai estar presente o Gilson, lateral esquerdo do Botafogo, o Rodrigo, irmão do Rodolfo. O Matheus Oliveira já confirmou presença nessa super festa. Presença confirmada, então, do Gilson. Parabéns pela iniciativa. Vamos apoiar você aí de Coxim. Se faça presente lá no estádio... Municipal de Coxim Dia 20 do 12 É uma sexta-feira 18 e 30 Mais Marcha fúnebre, marcha fúnebre, acabou a última competição de 2019 organizada pela Federação e pelos clubes do Mato Grosso do Sul. E essa marcha fúnebre vai porque infelizmente nenhuma competição do ano conseguiram fazer do jeito certo, né? Todas tiveram problemas, todas. Eu vou começar falando primeiro da parte feia do Estadual Sub-13. O que ocorreu de errado. Daqui a pouco o presidente do Grêmio Santo Antônio, Fernando, vai falar conosco. Falando do ano do Grêmio Santo Antônio, do título, enfim. É, aí a Saúl está perguntando que música de morto é essa. É o luto pelo futebol do Mato Grosso do Sul que pouco a pouco estão conseguindo matar. A gente vai tentando aqui resistir, mas estão matando pouco a pouco. Vou falar primeiro da, da parte feia do Sub-13. Primeiro que mudou o jogo de novo. Tabela divulgada, todo mundo reunido. Um dia antes do jogo acontecer, pediram para mudar o jogo das 15 para 16 horas em favor do calor. O problema é que... O pedido que foi homologado e protocolado no site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Tá aqui, vou abrir aqui o ofício que enviaram o Grêmio Santo Antônio e o, e o Náutico, solicitando essa mudança do horário do Sub-13. Enviaram o ofício correspondendo à Copa Aziz do Futuro. Sem assinatura do presidente do Náutico. Vou ler o ofício. O Clube, o Clube Esportivo Grêmio Santo Antônio, através do presidente Fernando Augusto Vieira Canepeli, casado empresário, vem muito respeitosamente solicitar a esta conceituada federação a mudança do horário de jogo válido pela Copa de Futebol de Base Asas do Futuro. Ah, Fernando, você não sabe nem o que você mandou para a federação. Aí não dá, né, Fernando? Organização: O que está matando o nosso futebol é a desorganização de clubes, dirigentes, planejamento fora de campo. O que, que a federação tem a ver com a Copa Asas do futuro? Asas do futuro, tá aqui o ofício com a assinatura do Fernando, sem a assinatura do Júlio César e a federação acatou. Aliás, o jogo de sexta-feira começou 15h30. Nem 15 nem 16 Uma bagunça. Não dá mais, né? Muito bem. Grêmio Santo Antônio e Náutico foram pro jogo no na sexta. Empate sem gols. Tava chovendo na capital. Aliás, tá chovendo todo dia em Campo Grande, né? O pessoal marca para sair antes ou depois da chuva. Como tava chovendo, houve o bom senso de na não ter separação de torcida. Afinal de contas, são os pais dos meninos que estão ali assistindo os seus filhos. Né? Sub-13 a categoria, jogadores até 12 anos. De repente, por conta de uma falta, os pais começaram a trocar farpas. Levanta. Ah, esse moleque aí é frouxo. O pai de um foi defender seu filho, o do outro começou a discutir. Muito bem. Até que houve um gol anulado na partida. Na hora da comemoração do gol anulado, quem estava tomando cerveja, né? <risos> e aí tem que defender a, 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 o respeito à lei. Tem que defender o respeito à lei. Não pode bebida alcoólica em estádio? Em nenhuma categoria. Não é só no profissional. Aí um abençoado chutou uma latinha, quase acertou uma outra pessoa. E aí, a confusão foi instaurada. Me informei, a esposa do presidente do Náutico, Júlio César, sofreu ofensa racista na arquibancada do Jacques Dallos. E o canalha que fez isso, o covarde, fugiu. Porque foram atrás para oferecer denúncia e solicitar a prisão desse canalha covarde que desrespeita a cor de alguém, não merece ser chamado de homem, nem de ser humano. Lamentável o que aconteceu na arquibancada do Jacques da Luz. São pais ou são animais? Os meninos dentro de campo jogando, e esses animais proporcionando isso nas arquibancadas. Uma vergonha, que exemplo... Vocês estão dando para os seus filhos. Serem racistas. Serem canalhas. Terem atitude cafajeste. É inaceitável o que aconteceu... Na arquibancada do Jacques da Luz. É intolerável qualquer atitude racista. Não importa o lugar. No domingo... Nós tivemos o jogo entre o Náutico e, o Grêmio Sant... e, o... e a CERC. No sábado, o Grêmio Santo Antônio fez 3x1 na CERC. Obviamente, foi acompanhar o jogo. Dependia do resultado para ser campeão ou não. Aí, é um outro problema. Campeonato com três equipes. Nem sei se dá para chamar de campeonato. É um torneio, né? Três equipes é um torneio. Não dá para chamar de campeonato. Nem sei se dá para chamar de campeonato estadual A gente chama porque é a federação que organiza Tem dois times da capitão e do Chapadão Os que se apresentaram estavam aptos para o jogo Mas não é um campeonato É um torneio Estava lá o pessoal do Grêmio Santo Antônio na arquibancada Obviamente torcendo para a Porque a derrota da Cerc No sábado lhe impedia de ser campeã Ficaria entre Grêmio e Santo Antônio E o Náutico Ou A Cerc abriu 1 a 0 o Náutico virou para 3x1 E esse resultado dava o título ao Náutico Por causa do número de cartões amarelos Que era critério de desempate Até que A cerc fez o segundo gol A cerc abriu o placar com Lamarques Guilherme, Carlos Augusto e Felipe viraram para o Náutico Evandro fez o segundo gol da cerc E o gol que deu o título Ao Grêmio Santo Antônio Um torcedor do Grêmio Santo Antônio comemorou, saiu correndo do alambrado e aí foram pra cima dele, torcedores do Náutico, não dá pra dizer que são torcedores né, são pais de atletas, são simpatizantes do Náutico derrubaram o cara chutaram o cara no chão encheram o cara sozinho de porrada, ah, não dá né então presidente Cesário Marco Tavares, não tem condição de ter jogo de nenhuma categoria Sem polícia, sem ambulância, sem segurança, sem nada Uma semana atrás nós tivemos o um problema que, Aliás, 15 dias atrás, o problema foi em, em Rio Brilhante No Sub-17 tivemos problema No Sub-19 problema Não dá É impressionante como esses caras Vão para o estádio acompanhar o jogo dos filhos e eles que deveriam dar o exemplo, eles não dão. Então, presidente Cesário, Tavares, não dá. Não tem campeonato. Ou cumpre-se tudo ou não tem campeonato. Vai esperar morrer alguém no, no estádio de futebol? Porque toda a categoria está tendo problema. E Rio Brilhante, hábito saiu correndo. Atleta foi agredido. A SERC fez boletim de ocorrência. Até quando vai ter agressão em campo de futebol? Na Várzea está tendo agressão a árbitro É uma intolerância É um negócio inacreditável O cara vai para a beira do campo Apoiar o filho E o cara que tem que dar exemplo para o filho Ele briga na arquibancada Será que nós vamos ter que fazer jogo com o portão fechado em categoria de base? Olha que ponto está chegando o futebol do Mato Grosso do Sul 2019 é um ano terrível, péssimo ano do futebol em Mato Grosso do Sul, porque o problema geralmente não é em campo, quando a bola rola, você vê qualidade, você vê talento, tem até bons jogos, você vê potencial, mas fora de campo está uma zona, com todo respeito à zona, a casa da Tereza que me desculpe se eu estiver ofendendo ela. Que tá uma zona, uma bagunça. Não dá mais para a federação tolerar essas coisas fora de campo. Agressão em tudo quanto é categoria. Árbitro sendo agredido, gandula sendo agredido, delegado sendo ameaçado por dirigente, dizendo que vai prender, que vai soltar. Faça-me o favor. Ou todo mundo se une para o futebol e organiza esta zona, porque está uma zona, ou fecha, passa o cadeado, porque é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente está alertando há muito tempo, essas coisas que estão ocorrendo fora de campo, poderão migrar para o campo, e as coisas piores poderão ocorrer no campo de futebol, nós tivemos o exemplo do Cruzeiro aí, rebaixado, no domingo, que a torcida fez, Quebra, quebra, 300 mil reais de prejuízo, 40 televisores, arquibancadas, cadeiras. Os, e, os mau exemplos estão aí para todo mundo ver. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta falar assim, ah, mas a imprensa fazendo isso não se ajuda. Quem está ajudando o futebol? Vocês acham que vocês estão ajudando a imprensa? Vocês acham que a Rádio Esporte MS... Ou vocês, dirigentes, têm condição de vender, de buscar patrocínio com essa zona que está aí? Violência fora de campo, racismo, Gandula agredido, delegado ameaçado de prisão, falta de estádio, falta de laudo, jogo com portão fechado. Vocês acham que do jeito que vocês estão fazendo, alguém tem condição de vender esse produto futebol? Vocês acham que a Rádio Esporte MS ou qualquer um de vocês vai bater na porta de um anunciante para vender o futebol do Mato Grosso do Sul? É impossível. Vocês não estão ajudando nem vocês, quanto mais a imprensa. Se o, o, o Cláudio Severo não anunciar o número de transmissões com futebol local ou sem futebol local, nós não trabalhamos, nós não conseguimos patrocínio. Vocês estão matando o futebol do Mato Grosso do Sul com essas atitudes fora do campo. Ou vocês se organizam ou o pior vai acontecer. Pouco a pouco vocês estão matando o nosso futebol. Ou todos dão a mão. Façam o que é certo. O que é certo. O futebol está acabando. Em Campo Grande só tem uma emissora de rádio. É a nossa. E é porque a rádio é nossa. Porque quando a gente vai bater na porta de alguma emissora, tentando adquirir o espaço, a gente só ouve coisa ruim do nosso futebol. E não é a imprensa que organiza o futebol. Não é a imprensa que faz tabela. Não é a imprensa que vá atrás de laudo de estádio. Não é a imprensa que incita violência. A imprensa está para fiscalizar e cobrar que o que vocês decidiram seja feito. Então não adianta pôr a culpa na imprensa. A imprensa está para informar e opinar. Então, ou vocês façam alguma coisa urgente, ou não vai ter mais futebol. O campeonato amador aí, a Liga Terrão, está ocupando a vaga de vocês. Eles conseguem patrocínio, por incrível que pareça. E vocês estão ficando para trás. Então, é bom vocês saberem que com essa bagunça que vocês estão fazendo... Em todas as categorias, vocês não vão a lugar nenhum. Parabéns ao Grêmio Santo Antônio, campeão do Sub-13, dentro de campo. Foi campeão no saldo de gols. Agora, é preciso mudar também, né? Não dá mais para a Federação aceitar campeonato com três equipes, né? Não é campeonato, é torneio. Isso precisa mudar com urgência. Quem participa conosco é o presidente do Grêmio Santo Antônio, o Fernando que fala da conquista do Santo Antônio no Sub-13, o ano do Santo Antônio. Vamos ouvi-lo.
0: Esportems.com.br
2: Meu boa noite aí a todos, boa noite, Tiago, boa noite a todos os ouvintes. Então, falar do Grêmio Santo Antônio é sempre uma grande satisfação. Eu e minha esposa Regina eh, fundamos este projeto Há sete anos atrás É com grande satisfação Que a gente chega Neste, neste ano Com vários, vários títulos né? Com várias finais né? Com o campeonato sul-mato Grossense De base na categoria Sub-17 Na categoria sub-13 né? Com a comissão técnica Do Grêmio Santo Antônio Sendo campeã na sub-19, na parceria com o ABC, do presidente Fábio Manso. É, enfim, um ano realmente coroado de vitórias aí, mas é, bastante trabalhoso, um ano de muito esforço, de muito trabalho, de muito sacrifício. Né? Fazer futebol de base é um desafio enorme, pois, é, infelizmente, no nosso estado ainda não temos tanta visibilidade e é, temos dificuldades aí na parte de colocação de atletas em outros clubes que possa gerar receita. Então, é, a receita é inexistente, a não ser com grandes parceiros, como é o caso da HVM, do Rodolfo Rosbach, que... Eu não tenho nem palavras aqui pra, pela gratidão desse ano de 2019. É, ele é um grande parceiro e realmente fez toda a diferença, né? Também quero falar desse ano. Não tem como falar, Tiago, se não falar da geração das receitas. E, e os pais nos ajudaram bastante também nas empreitadas aí, nos, nos nossos eventos, né? E, enfim. E foi, foi construído ah, todo esse êxito com muitas mãos, com muitas pessoas, com muito amor, principalmente. E, Thiago, falar em futebol aqui na base, é, para mim, aqui do Grêmio Santo Antônio, para nós aqui do Grêmio Santo Antônio, é realmente falar das oportunidades que a gente precisa dar para os nossos atletas. Tá? que a gente precisa ter estrutura né? mas sem os atletas dentro de campo, sem a dedicação deles sem o sonho deles a gente não constrói absolutamente nada então eu quero parabenizar aí a todos os atletas de base de todas as equipes e principalmente aos atletas de base do Grêmio Santo Antônio é... são meninos que... é... e são homens também já né é que eu reverencio muito pela dedicação, pela crença, né, pela por abrir mão de tanta coisa para poder perseguir o sonho de ser um profissional do futebol, né? E eu digo sempre para todos eles, nunca deixa que, nunca deixem que ninguém, absolutamente ninguém falem que vocês não possam realizar esse sonho. Nem muito menos que fale que há dificuldade. Que, por, por quê? Porque difícil, Tiago, difícil, ouvintes, é, é viver. O dia a dia, a nossa vida, ela é, é feita de desafios. Então, é, nós não podemos tirar desses meninos a, o brilho nos olhos, nós não podemos tirar deles o sonho deles serem jogadores de futebol. E... E falando nisso, eu faço um apelo aí a todos os técnicos, treinadores e professores. É, a responsabilidade que vocês têm na fala de vocês. Vocês são a referência para esses meninos. Os meninos olham para vocês, professores, para vocês, técnicos, e acreditam no que vocês estão falando. E olham o comportamento de vocês. Então vocês têm uma responsabilidade enorme dê o estímulo correto faça com que o seu atleta acredite nele, tenha confiança nele faça, faça com que ele compreenda que é, a derrota não é o fim nem a vitória é a soberba de você ser o melhor faça com que ele compreenda que ele pode sim é, faça com que ele compreenda sobre educação, sobre respeito, sobre consideração. Então, a gente que faz futebol de base tem essa responsabilidade. Eles, aqueles olhinhos daqueles daqueles meninos, eles olham para a gente querendo uma resposta, querendo algo melhor para a vida deles, né? E a gente sabe que nem todo mundo que está numa universidade vai se formar. A gente sabe que nem todo mundo que está no dia a dia vai alcançar uh, o maior êxito. Mas quem disse que isso é o sinônimo do sucesso? A gente, a gente tem sucesso quando a gente é feliz. Quando a gente é feliz, compreende a nossa situação, compreende a caminhada, gosta da caminhada e segue em frente. Com fé, segue em frente. É, é, acreditando sempre em Deus em primeiro lugar E agradecendo a Ele Segue em frente, Thiago Então essa é a minha mensagem Aproveitando que a gente já está no final do ano Essa é a minha mensagem em atletas, acreditem atletas Acreditem professores Os desafios são diários Dificuldade teremos Continuaremos ter Desafios, erros de arbitragem Continuaremos ter Erros dos nossos atletas, continuaremos isso não, não, não vai mudar O que tem que mudar é a nossa atitude perante tudo isso É trabalhar melhor, trabalhar mais forte E fazer com que o nosso futebol né, possa voltar a ter a visibilidade nacionalmente Que já tivemos é, outrora em, outras, em outros anos Tá bom, Tiago? É, o ano do Grêmio Santo Antônio foi, foi de muita luta, muito sacrifício mas graças a Deus de muitas vitórias. E esperamos que 2020 aí, eu e a Regina, é, montamos uma escolinha do Grêmio Santo Antônio para possibilitar aí que todos os atletas que de Campo Grande possam vir a vestir a nossa camisa. Então a gente agora temos categoria para 2020 sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-16 e sub-17 e sub-18 também, né? Então, será um ano de muito mais trabalho, mas, tomara Deus que ele queira que seja um ano de muito mais vitórias. Grande abraço aí, Tiago. Abraço, ouvintes. Abraço a todos que trabalham com esporte nesse estado maravilhoso que é o Mato Grosso do Sul. Todos aqueles que trabalham com futebol. Grande abraço.
0: Esportems.com.br
1: tá Fernando... Tem... Quem, quem aposta em base, eu sempre tenho um respeito maior. Só não pode cometer os mesmos erros dos times profissionais. Não pode. Parece que o Sérgio Antônio está em sérias dificuldades. Daniel Franklin pode não continuar. Ele tem contrato até abril, mas a coisa não está fácil lá. É, mas tem que dar os parabéns. Ganhou duas competições. Não interessa quantas competições ganham, né? E se, na verdade, quantos revelam. E tem aí o apelo dele. Tem que aproveitar essa meninada, né? Enquanto o time do Mato Grosso do Sul Aproveita jogador de Várzea Jogador do futebol amador Tem que levar garoto Apostar em garoto Nós tivemos o caso aqui da Aquidauana Que não serviu para o Anense, Está no Santos é, Alguma coisa está errada né? Algo de errado não está certo nisso né? O cara serve para a base do Santos Não serve para o Anense? Alguma coisa está errada Então tem que dar oportunidade aos garotos da base Se os clubes são incompetentes e não tem base é um ou outro clube que não é nem profissional, que é o caso do Grêmio Santo Antônio, que é o caso do Seduc, que é o caso do Náutico. Tem que aproveitar esses garotos. Olhem para esses clubes que estão trabalhando as categorias de base. Tem que fazer uma parceria, né? Agora, uma parceria que seja boa para todo mundo. Geralmente, quando se fala em dinheiro, é só alguém que quer ganhar, né? Então é complicado, mas tem que dar apoio a essa meninada em vez de pagar altos salários para jogador que joga campeonato amador aí o ano inteiro, coloca desculpa no calendário para viver aí na, na Liga Terrão, na Liga UEFA, na Liga da Casa do Chapéu, aposta na base, vai dar retorno, óbvio que não são todos, um dá retorno mais, o um dá retorno menos, mas é preciso apostar na base. 19:54, rápido intervalo, eu volto para falar do feminino. <música> O podcast Futebol a Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio, 3365-2101, 3365-2101. Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67 992551299, 1299 e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292-1177,
0: Esportems.com.br Jeito que eu sempre quis. Lembro chorei, me apaixonei,
3: esqueci o que eu vivi, me dediquei, tanto lutei.
1: Som do Tiaguinho ainda bem. Dvdusadia e alegria 1955. Vamos falar do feminino. Afinal de contas, a Ser, que é campeã estadual feminino após quatro anos. Depois de vencer o Aquidauanense por 2x1 em Chapadão do Sul, o time do técnico Nando ficou no 1x1 na finalíssima em Douradina. Amanda abriu o placar para o Tricolor aos dois minutos do segundo tempo e a Ana Carolina nos acréscimos empatou para o Azulão da Princesa. A que volta a conquistar a competição após cinco anos será o representante do Estado no Campeonato Brasileiro da Série A2 em 2020. Olha, o Nando é bicampeão seguido, já que ano passado ele foi campeão, com as moreninhas, o Nando e essas meninas. Tem que tirar o chapéu pro Nando, porque o, o, eles praticam mais futsal do que futebol, é outro esporte. Enquanto o time da FUNLEC, que é o que representa o Aquidal é tem time de futebol. Então, parabéns ao Nando, brilhante trabalho, ganhou mais uma vez. Infelizmente, o feminino, assim como as outras competições, como nós já dissemos, teve problema. Teve inversão de mando aqui na capital. A CERC trouxe o jogo cooperado para cá porque o operário não tinha como viajar para Chapadão depois de tomar um vareio aqui. Não tinha dinheiro para ir para lá. Teve o fatídico discussão que o, delegado, que o delegado ia ser preso pelo policial ou ex-policial. Enfim, teve problema. Infelizmente, como tem tido. A FUNEC, o Aquidão é nesse mesmo, o time da FUNEC joga em Douradina. Então, tá tendo problema. Precisa mudar, não tem jeito. E aí, um artigo que precisa ser mudado, a federação exige em seu estatuto, é, no Regimento Geral de Competições, que as equipes disputem pelo menos uma categoria de base, ou amadora, que no caso é o feminino. Só que não adianta é, 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 que pague... Terceirizando a base como foi o Aquidauanense O Aquidauanense disse que não jogaria o sub-19 Porque o estado seria reformado Até agora, mecas Nada, gramado, nada de nada E o time não jogou Aí para pagar isso Acertou com a Funlec E disputou o feminino Então, a federação Ela exige isso para fomentar Que o clube tenha a base Se ela terceiriza Se ela aceita essa terceirização Tá errado ah, mas a CERC também terceirizou. É verdade. Mas a CERC disputou sub-19, sub-15, sub-13. Além do feminino. Então, é preciso fiscalizar melhor essa, essa parte do, do regulamento. Aliás, que ano da CERC, né? Campeão no sub-15, campeão no feminino. No sub-19, perdeu em casa a classificação para a Copa São Paulo, né? Mas foi um bom ano. É, em termos de resultados. E a SERC tem uma política de aproveitar esses garotos do time profissional. A gente sabe que deve dar futuro. A SERC é um time que. Eu, eu costumo dizer que ninguém em Mato Grosso do Sul trabalha a base o ano inteiro. Mas a CERC tem algumas categorias. Base ninguém tem mesmo. que a base vai desde o dente de leite até o profissional. Ninguém tem, mas a CERC tem algumas categorias. Tem trabalhado legal. E o presidente da SERC, João Félix, vai falar da expectativa dele para o ano que vem, visto que está aí o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo.
0: EsporteMS.com.br
4: Então, boa noite, Eu, Thiago, Daíro, Leomar, Fernando, Paredes Severo, da nossa querida Rádio Esporte MS. É, fui questionado hoje sobre a conquista do estadual feminino, o que a SEC poderia falar, em cima do, do, dos resultados. Basicamente, é, não há o que questionar, foi merecido. Tá? Tivemos essa parceria entre as duas instituições, SERC e o CDB, altamente profícua. Tá? É, houve um aprendizado, acho, de ambas as partes. O CDB, é, com certeza, sai enriquecida e nós também. É um título de, de ambas as instituições. É evidente que, com o tempo, vai ficar lá a CERC, mas nós jamais esqueceremos isso. Valorizou demais a conquista, o desempenho do Akidona Funlec, né? que, com certeza, fizeram de tudo para que fosse o inverso, né? mas prevaleceu o futebol dessas gordinhas do CDB, dessas meninas maravilhosas. Tá? Brincadeira aí, aqui tem um, um, um grito de guerra dos adversários em relação às meninas do CDB. É... E estamos super satisfeitos. Futebol feminino da SEC, em 2014, nós já tínhamos conquistado o estadual, é, com uma equipe também caseira, mais mesclada de... De, de valores individuais, tanto que hoje nós temos, de 2014, da SEC campeã, duas meninas que despontam no cenário nacional. Aline Milene, que todos conhecem, tá? seleção brasileira, campeã brasileira pela ferroviária. E a Milena, tá? do Corinthians, hoje no Corinthians, considerada a melhor jogadora do campeonato brasileiro. Eu acho que a gente, nisso aí, de estudo e em termos de contribuição do clube para com o futebol feminino do MS. Para frente, o projeto não é nosso, o projeto eu acho que tem que ser do Estado. O projeto de futebol feminino é, é do Estado. Nesse sentido, nós aguardávamos o, 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 os resultados para pensar num planejamento que, que para o ano, nas, na competição nacional da 2 a gente brigue de igual para igual com, quem sabe, sonhando é, na conquista de uma vaga para um 1 ah, Então, terminando o, terminado o campeonato, resultado obtido dentro do que a gente almejava, falei com o professor Nando, vamos festejar, vamos aguardar, começo do ano que vem, a gente senta e planeja. Temos o Carlinhos, que é um grande parceiro nessa história toda, com toda a conhecimento e expertise dele temos uma comissão técnica valiosa então vamos ver o que vai acontecer é, não sei se tem alguma coisa a mais que a gente possa falar mas basicamente no momento é isso é saborear o título e pensar como que a gente pode aprimorar qualificar a equipe buscando a valorização do futebol sul mato feminino obrigado pela oportunidade se tiver mais
0: alguma coisa estamos à disposição Esportems.com.br Está
1: aí presente João Félix falando, parabéns pelo título. Já reconheceu que falhou naquela situação da inversão de mando. É, eu boto muita fé no Félix, no trabalho da CERC. Carlinhos como gerente de futebol Ele é excelente Eu defendo o gerente de futebol Em tudo quanto é lugar Defendo, todo mundo sabe disso Carlinhos sabe montar um time como ninguém É óbvio que o trabalho do Carlinhos Neste ponto foi mais administrativo Porque o time da SERC foi o da OCDB Já veio pronto Mas para quem está de olho aí no futebol Do estadual do ano que vem, o Carlinhos é um bom nome Parabéns a SERC. Pelo título vai representar Mato Grosso do Sul. Já falou que o projeto é para Mato Grosso do Sul. O Verx foi bem claro aí. Tomara que seja mesmo. Rápido intervalo. Na volta vamos falar da Série A do Estadual. Vamos falar dessa tabela e as mudanças do regulamento. É rapidinho. De futebol a nossa paixão em nome é sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597 Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305 1516. E bola stopper
0: a bola do campeonato sul-matogrossense. Mato grossense esporte Eu quero ver vocês!
1: Canta aí! Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês Toma vinho português
0: E vive da minha ignorância Mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa Vou te bater no Bater
1: um papo no café, vai. quem lembrar dessa, hein? <risos> Pior Box. papo de jacaré. Vamos longe agora, hein? Vamos longe. Lembrando que amanhã começa o Mundial de Clubes, hein? Cobertura da Rádio Esporte MS. Amanhã tem al de Higiene Esporte da Oceania. Quem passar vai pegar o Monterrey Domingo. Essa perna da. Do Mundial, passa o adversário do Liverpool. Sábado, a partir das 9 e meia da manhã, a Rádio Sport MS transmite ao Ilau e Experience para sabermos qual será o adversário do Flamengo. Terça-feira transmitiremos o jogo do Flamengo. Quarta-feira, o jogo do Liverpool. E no sábado, se tudo der certo, vamos transmitir Flamengo e Liverpool. Se alguém não passar, nós vamos transmitir é, a decisão. Do terceiro lugar. São 20 horas e 6 minutos. Um abraço pessoal de Chapadão do Sul no Facebook da Serc. O Eduardo Otero, fotógrafo. Obrigado pelo carinho da audiência aí em Chapadão do Sul. Um, um oi aqui pro Edson do Carmo no Facebook. É, o pessoal aqui ficou full pistola comigo, porque eu brinquei com a Quidão Anense, Que depois do ano do. depois do ano do. do Flamengo ter derrotar todo mundo. É, o Aquidauanense, o Novo Cheirinho, que foi visto no masculino, visto no feminino E de quebra o Seduc que foi vice-campeão do Sub-17 jogando em Aquidauana O pessoal ficou marara, o Adão Fernandes ficou marara o, Port... o, Vinícius... o Ado Vinícius adorou, o Eduardo Perreira também, o Carlos Portela Um abraço pro Felipe Rodrigues, Leandro Carlos Francisco, Roberto Marques Laranjeira Nelson Silva Barros, Romeu Castro e o Ricardo Lauro Roma Olha, quero registrar aqui também, antes de falar... É... Do, do estadual, as mudanças do estadual, é, passou batido né acabei não falando o técnico Val da Funlec sofreu um infarte após um jogo em Douradina, ele ficou internado em Dourados e ontem foi removido para Campo Grande, está no hospital da Cacemes e nesta terça-feira deverá ser submetido a um cateterismo, está consciente bem, porém vai fazer o procedimento é a informação que passou o Nando para o Félix e a gente está repassando aqui toda a sorte de recuperação para o Val. Que ele possa se recuperar e voltar prontamente às suas atividades. Tomara que tudo dê certo aí para o Val. Vai passar pelo cateterismo segundo informa a família para nós. Tá certo? Muito bem. Vamos falar então agora do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020. A Federação reuniu com o Conselho Técnico e, e alguns além do Conselho Técnico na sexta-feira. Uma reunião que começou às 14 e terminou 22 horas. Das 14 às 22 horas. O Conselho Técnico é formado por Aquidal Águia Negra, Operário e CERC. Além destes, estava... Ponta Poranense e o Comercial Na segunda-feira Foi divulgado uma tabela Totalmente diferente Da anterior Totalmente diferente Antes de eu falar da tabela Teve mudanças importantes Primeiro não cai mais Quatro equipes Caem duas, já estava previsto Em regulamento Caiu de, duas, de quatro para duas equipes O rebaixamento e apenas o campeão estadual vai ter vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Se porventura abrir mais uma vaga, é necessário uma seletiva, uma competição que já existe desde 2010, que é a Copa MS, que vai definir essa segunda vaga. Ok? Não haverá vaga para a Copa Verde, pois está sendo estudada a continuidade dessa competição para 2021. Se, porventura, houver essa competição em 2021, o campeão estadual terá vaga. A disputa de pênaltis, que inicialmente foi aprovada pelos clubes, foi retirada da pauta. Não terá mais penalidades na Série A. A melhor campanha continua sendo premiada como vantagem ou seja, quem tiver a melhor campanha somada todas as fases vai fazer o segundo jogo em casa e vai jogar por dois resultados iguais ou dois empates. Dois resultados iguais é complicado, né? Perdeu por 1 a zero e perdeu por um a zero tá fora. Não é isso, né? É empate em pontos e saldo de gols. Outra mudança importante é o confronto direto que será critério de desempate. Antes da parte disciplinar. Então empatou em pontos. Empatou em saldo de gols. Desculpa. Empatou em pontos. Empatou em número de vitórias. E empatou em saldo de gols. e número de gols marcados. Confronto direto. Para definir o critério de desempate. Na primeira fase. Abertura do campeonato. Aí é que houve toda a mudança. Um abraço ao Reinaldo Santiago. E é aí que virou. O, o samba do crioulo doido Por quê? A tabela original Tinha cinco jogos São dez equipes Cinco jogos A tabela original marca Águia Negra e Ponta Poranense Dia 22 às 20 e 30 Sem estádio Aí quatro dias depois corumbáense e Maracaju, às 15 horas Sem estádio depois, dia 1 de no... de fevereiro, Aquidauanense e Cerque no noroeste. Comercial e Águia, sem estádio. Dia 2, Operário Ponta Poranense, sem estádio. A Ponta Poranense vai jogar a segunda vez. Costa Rica e Sena, Laertão. E aí, na quarta rodada, a Ponta Poranense... Quarta rodada aqui, porque a primeira rodada é um jogo, a segunda rodada um jogo. A terceira rodada, quatro jogos. E aí o Aral Moreira liberado Ou seja, temos Noroeste, Laertão e Aral Moreira Apenas esses três estádios Segundo a Federação divulgou a sua tabela Com laudos Aí eu pergunto aos senhores Primeiro A você torcedor do Águia Negra E a você torcedor da Ponta Poranense Você concorda que o seu time comece primeiro Primeiro e depois Corumbaense, da Aquidauanense, CERC, Comercial, H Negra, Operário, Sene, Costa Rica? O que, que os outros clubes têm melhor que o Águia Negra e a Ponta Poranense para ter mais tempo para trabalhar? O quê? Você aceita isso, torcedor? Normalmente, porque o seu dirigente, o dirigente do Águia Negra, que é o Elie Vidal, e da Ponta Poranense, que é o Genesí Bezerra, aceitaram. Eles acham normal começar primeiro. Lembrando que o Águia Negra ainda tem Copa do Brasil no meio do caminho. Ou seja, vai disputar mais jogos. Agora, por que que o Águia Negra e Ponta Poranense tem que entrar em campo dia 22 e os demais não? Aí tem time como o Operário, vai jogar só dia 2 de fevereiro. Por quê? Por, o que que o Operário, o Costa Rica e o Senna tem melhor que os outros? O que que o comercial que vai jogar dia 1 o Aquidauanense e a que tem melhor que os outros. Você concorda com isso, torcedor? Você assina embaixo o que o Elie e o Genesi aceitaram? campeonato tem que começar para todo mundo dia 22. Ou então não começa dia 22, uai. Por que vai começar dia 22 se só tem um jogo? Tem que ser rodada completa. Outra coisa. Aquidauanense, Costa Rica... E Ponta Poranense, os três com estádio. E os outros vão jogar onde? Em Júpiter? Em Saturno? Em Netuno? Em Plutão? Plutão não é mais planeta, né? Foi rebaixado. Três times do campeonato com estádio. Os outros sete não tem. O que, que a Ponta Poranense fez? O que o Aquidamanense fez? O que o Costa Rica fez? Nada. Campeonato começa fora de campo. E mais uma vez tá aqui a tabela de maneira patética Divulgada Desta maneira Com o um jogo apenas dia 22 Todo mundo estreia Parece que quando quer, vamos jogar quando a gente quiser O campeonato é nosso né tá tudo bem E só a Guia Negra e Ponta Poranense Tem que começar o campeonato Outra coisa Um embrólio, uma discussão danada Isso aí, eu afirmo Severo estava lá Nielder também, Rodrigues porque o operário não quer ir em Aquidauana. Diz o presidente Estevão Petralas que vai dar confusão. Então, o operário nunca mais vai poder ir em Aquidauana. Deve ser trauma, né? Só apanha. Foi rebaixado lá em 2011. Perdeu o título da Série B lá em 2015. Esse ano foi eliminado que perdeu o jogo lá. E aí colocou... Ah, não, porque o nosso torcedor... Vai caçar confusão. Ora, ora, senhores. O torcedor que não vai, então. Vai ter que ter torcida única do Aquidauanense. Porque o operário de Turim não pode ir à Aquidauana. Se pegar o Aquidauanense, então, no mata-mata não tem jogo. Ah, não dá, né? Faça-me o favor. Então, não dá. Começamos pessimamente o campeonato de 2020. Três estádios apenas. Três. Um jogo para abrir o campeonato. Vai abrir por quê? Ou abre com todo mundo, ou não abre com ninguém. E você, torcedor, você concorda com isso? Então, se você concorda, você é conivente com a bagunça, com a zona, com os desmancos, com essas mudanças que os clubes fizeram na sexta-feira. O campeonato tem que ser minimamente igual Dentro e fora de campo Quando eu dou mais tempo Para Seis clubes Ou oito se prepararem Há um desequilíbrio do campeonato Há um desequilíbrio físico E técnico Do campeonato E isso não pode ocorrer Porém, quem deveria reclamar Que é Águia Negra e Ponta Paranense que estão começando antes Não reclama Nós temos uma tabela Divulgada Com três estádios apenas. Temos uma matéria divulgada pelo comandante da Rádio Esporte MS, o Cláudio Severo, essa matéria está no site Esporte MS, que a federação mexe na tabela para favorecer os clubes que estão sem estádio. Eu não sei se é só para favorecer quem está sem estádio, porque o Águia Negra não tem estádio e o jogo de abertura está marcado lá, dia 22. Então, os clubes que estão certo perdoam os que estão errados. Porque provavelmente amanhã, eles estejam errados. E eles não querem ser cobrados. Então, é uma maneira que não vai mudar. Não adianta. Os dirigentes têm um ano para se preparar para o campeonato suma Não conseguem o básico. Já tivemos aí o exemplo na Série B. Tivemos exemplo esse ano. O 7 de setembro foi punido e depois foi despunido. Não teve o Douradão para jogar, jogou o ano inteiro no Chavinha. São três estádios. Então não dá para entender. Realmente não dá para entender. E aí o Estevão Petralas manda para o Cláudio Severo a seguinte mensagem. Lamentável a ótica que você tenta passar. Não ajudem nada, nem a vocês. Petralas, é você que está ajudando? O futebol? Cadê o estádio que o Operário vai jogar, a Petralas? Cadê o Jax da Luz ou a Moreninhas? Você acha que você está fazendo um bem pelo futebol? Que bem você está fazendo para o futebol? Você acha que o que você e os demais têm feito está contribuindo para que a imprensa, venda o futebol sumatogrossense... Acho que o Petralas não se tocou e as pessoas não se tocaram que a Rádio Esporte MS deixou de cobrir o Sub-15, o Sub-13 e o Feminino pela bagunça como está sendo a competição. E o Claudio Severo já determinou. Ele é o chefe da equipe. Se tiver essa bagunça no estadual, não vamos acompanhar. E aí, você acha que vai ficar feio para quem, Petralas? Você... Ah, vão perguntar pra nós. Por que vocês não estão fazendo? Fazendo como? Não tem estádio? Não tem laudo? Não tem lugar para ter jogo? Ah, ah, é ruim para a imprensa? O que você tem feito para ajudar a imprensa? Você não consegue ajudar o seu torcedor, Petralas? Os clubes não estão conseguindo ajudar. O seu torcedor não consegue ajudar a si próprio. Corumbaense e operário... Tiveram as maiores receitas do futebol em 2019 Estão devendo Eles não conseguem se ajudar Acham que vai ajudar a imprensa? Quem está ajudando o futebol Quando é divulgado uma tabela com três estádios? Quem? Ninguém Passou um ano Ninguém fez nada Parabéns ao Kidauanense e ao Costa Rica Que tinham um lá lado até o final do ano e ao Ponta Poranense. Parabéns por ter o laudo. Eu não tiro o chapéu porque poderiam bater na mesa e não batem. Poderiam fazer o certo, poderiam organizar. E tomara que o promotor público mantenha o que ele falou, que quem entregar laudo de estádio daqui para frente, só jogue em seu estádio 45 dias para frente. Porque não é possível que entra ano e sai ano e vai continuar essa bagunça. Não é possível, o Tavares semana passada falou, eu não vou discutir parte política, não discuto política, discuto dentro e fora de campo. Essa bagunça precisa acabar. E aí ontem vai o seu Carlos Alberto de Assis e detona a Federação de Futebol na questão do Morenão. Mas tem um vídeo do Carlos Alberto de Assis dizendo que já tinha o um projeto que o governador mandou. Carlos Alberto, quantas palavras você tem, Carlos Alberto? Se tem o um projeto, execute. Se o governador mandou, execute. Uai, tem um vídeo gravado por você, passeando no gramado do Morenão. Foi você que falou. As pessoas parecem que acham que a gente é idiota e vai esquecer o que elas falaram. Então não dá mais. O fundo do poço está aí. Estamos no fundo do poço. Nós temos uma tabela desmembrada de maneira patética... Com ajustes para ver se joga em casa. E a abertura do campeonato dia 22, não tem estádio. Não tem estádio. E aí? Difícil, né? Às 20h22, quem opina é o Dair Martimiano. Vamos ouvi-lo.
3: Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos seus... Ouvintes do podcast Futebol Nosso Paixão, passando aqui para dar uma a minha opinião sobre o nosso futebol. Futebol Série A está aí, é, não tenho uma boa perspectiva para esse campeonato, né, em virtude que times que estão e não querem, que é o caso do Senna, o Senna não tem vontade, não quer participar, está mas por uma imposição da federação que está fazendo de tudo para que o time do Zé Leoncio participe. E ele já foi bem claro para todos, falando que não quer participar, que não tem intenção nenhuma que o time participe da Série A. E tem times, né, nossos, que não tem condições nenhuma de participar e quer participar. Coisa de comercial, aqui é, é o caso mais explícito, né? O presidente Walter Imagine vem de um, um mandato muito ruim, com muitas ações trabalhistas. É... A gente sabe que grande parte dos jogadores que aqui estiveram nos últimos anos não receberam como comissão técnica, como fornecedores e assim vai. Só que ele insiste em colocar o time sem a mínima condições de estrutura no campeonato da Série A. Acho que o comercial poderia fechar para balanço, né? Ver o que o que errou. Né? Já que dificilmente vamos tirar alguma coisa boa nesse nesses últimos pelo menos esses últimos dois anos do, do comercial, mas ver as principais coisas erradas, tentar colocar a casa em dia e voltar depois devagarinho para não cometer né Esse, essa barbaridade que essa, principalmente essa gestão do seu Walter está fazendo, que é colocar o nome do comercial na lama. Outra icólica no nosso campeonato é o Corumbaense. O Corumbaense, é, aqui na, no arbitral, o seu presidente mesmo, disse que não era certeza ainda do Corumbaense vir. Está né? um, tá uma crise muito grande lá, é, estádio, a prefeitura que não tem como mais ajudar como ajudou em, em outras épocas, né? e a dificuldade está muito grande quando o Bahia se participar. Então essa aí está o meu, meu, é o meu lado negativo da, de pensamento da Série A em virtude de tudo isso. Já mudou a tabela uma vez e tenho quase que certeza até o início do campeonato ainda vai ser mudada essa tabela. E para mim não vai ser surpresa nenhum se sair time, né, se time não, não participar. Ah, mas vai ser punido. No caso do Senna, não. O Senna, pelo menos, eu tenho informação lá de Nova Andradina, que ele já entregou uma carta, é, já pro protocolou um, um pedido de, de desistência da Série A na federação e a federação é, ainda não publicou. Mas, é... A diretoria do Sena, eu tenho certeza que na hora que precisar, vai usar, se precisar, é lógico, usar esse, esse protocolo. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar, é, em virtude de, de tudo o que aconteceu, esse nosso campeonato de um final de semana, não né? um torneio, na verdade, de um final de semana do Sub-13, onde que tivemos brigas na sexta, briga no domingo, entre pais, é lamentável, os pais eles lá incentivar o seu, seu, seu filho, seu garoto, né? 13 anos ainda é garoto, 13 anos é idade idade máxima, então tinha lá com certeza jogadores de 12 anos ou até menos. E fica naquela, né? meu filho tem que ganhar, o time do meu filho tem que ganhar, o time do meu filho é o principal. E eles esquecem que a formação do ser humano, a formação do homem, né? o caráter... Para a vida, tá, não está colocado em uma partida, está nos, nos bons exemplos, está no que é a estrutura da família. E a gente vê que isso não está acontecendo, está acontecendo já desde pequeno uma cobrança muito grande e essa intolerância ao seu próximo. Minha nota de repúdio é aos torcedores do Náutico e do Grêmio e Santo Antônio que. Né? os pais lá no jogo do sub-13 se engalfinharam e saíram no tapa, lastimável é minha nota de repúdio um abraço Thiago. bom programa para você
1: você! tá aí o e com ele a gente fecha o nosso podcast e, e, e eu conclamo dirigentes torcedores, imprensa, a qual me incluo. Se você gosta do futebol do Mato Grosso do Sul, se você quer o bem do futebol do Mato Grosso do Sul, faça o certo. Faça o que é certo. Coloque o dedo na ferida, não critique apenas. Nós não criticamos apenas. Nós propomos soluções. Só que não é a imprensa que decide... Não é a imprensa que se reúne, não é a imprensa que contrata treinador, jogador, que decide arbitral. Não é o torcedor, são os dirigentes de clube. Então, torcedor, você precisa cobrar do dirigente do seu clube. Se você realmente gosta do seu clube, se você realmente sonha em ver uma equipe do Mato Grosso do Sul ou o seu time numa série C, numa série B, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo, pensamento de todo mundo. Tem que parar de passar a mão na cabeça. Tem que parar o paternalismo. Tem que parar de achar que tem que todo mundo remar para o mesmo lado, como se não houvesse problema, e os caras criando problemas e não consertando os problemas e querendo que ache que está tudo bem. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado, desde que os problemas sejam corrigidos. Se os problemas não forem corrigidos, vai continuar essa porcaria que está o nosso futebol. Desde o sub-13 até o profissional. E nós vamos continuar perdendo. Torcedor para Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Real Madrid. É o que vocês querem? É o que vocês estão conseguindo. Há anos, há muitos anos, isso não é de agora, vem lá de trás... Só que dos três anos pra cá, há uma bagunça na organização das competições. Porque os clubes estão bagunçando. E a federação de, tenta, de maneira política, ajudar todo mundo e ajustar. Mas não dá mais. Não dá pra premiar quem tá errado. Quem tá certo tem que fazer prevalecer porque está certo. Se amanhã tiver errado, que pague pelo erro. Mas quem está certo não pode sentar com quem está errado. Aral Moreira, Laertão e Noroeste. Na redação final, os estádios aptos são estes. Promotor impediu de ter jogo nas Moreninhas e no Morenão. São só três. Operário comercial nem casa tem. E ficam dando um trabalho desgraçado para todo mundo. Mas um trabalho desgraçado. Muito porque os dirigentes permitem Nós temos duas missões em 2020 Apoiar Cobrir Buscar informação Divulgar Promover Águia Negra e Aquidauanense Que eles representam o Mato Grosso do Sul no Brasil Eles são O que nós temos de melhor No futebol profissional Pelo menos conquistado dentro de campo pelo menos, aí nós vamos olhar pro Águia Negra, o presidente aceita começar antes de todo mundo, os outros começam depois e nem o Ninho da Águia está liberado a gente vai ver o Aquidamanense o Aquidamanense mantém os meus jogadores mais velhos, aumenta demais o salário deles, o Noroeste não está reformado, o jogo da Copa do Brasil não vai ser lá no Norusca então precisa todo mundo remar o mesmo lado, corrigindo os problemas 20 e 31, obrigado a todos que participaram no final aqui, o Gianna Cimento um abraço pro Gian, pro Nielder Rodrigues pro Ado, é, um abraço aqui pro Antônio Flávio Alves e pro Marcos Rodrigues, o Grande Peruca, valeu galera, forte abraço amanhã tem Regional Esporte, 17 horas eu volto na quinta, 19 horas, com o podcast Futebol A Nossa Paixão valeu, obrigado pelo carinho, até a próxima
4: Acontecer, Vivo com você. Vivo com você.